0: Suchotopics, información financiera para entender y decidir mejor. Con Claudio Suchovicki, el hombre de la bolsa. El placer de saludarlos, amigos y recibirlos en este espacio. Gracias por hacer doble clic. La idea de hoy es concentrarnos un poquito en el futuro. ¿Saben por qué? Ya ninguno de nosotros, pero ninguno de nosotros, y cuando digo ninguno, nadie, va a poder modificar el pasado. Lo que pasó, pasó. ¿Por qué entonces no nos ocupamos de cambiar un poco nuestro futuro? Es obvio que si no hacemos nada, si seguimos igual, estamos condenados al fracaso. Mark Twain decía que cuando baja la marea recién ahí nos damos cuenta de quién se baña desnudo. Amigos, bajó la marea y a nosotros nos encontró muy flojo de papeles. La pandemia desnudó nuestras deficiencias en la administración del gasto público dilapidamos altas recaudaciones por fuerte presión fiscal en un gasto público que no fue donde debería haber ido. Ni salud, ni educación, ni seguridad. Por eso, por eso, vamos a buscarle la vuelta. Antes de seguir necesito aclarar que yo soy uno de los que se equivocó el último año. En este caso, por exceso de optimismo que no terminó pasando. porque Cuando me enojo conmigo y veo en qué me equivoqué, siempre pasa lo mismo. Confundo lo que quiero que pase con lo que puede pasar. ¿Por qué lo aclaro? Porque quizás cometa este mismo error precisamente ahora en la descripción que les quiero hacer. Por eso lo cuento antes, por las dudas por si me vuelvo a equivocar. Actualmente existe un divorcio muy fuerte entre los mercados y la economía real. Los primeros, a pesar de los últimos días, están cerca de su máximo histórico. La economía real en uno de sus peores momentos. Si es así, ¿por qué festejan los mercados? Estados Unidos vive un caos en sus calles. Anarquía, uno podría decir. Lo mismo en Brasil. Lo mismo en muchos países europeos. Sin embargo, el Zampí batió récords, el Nasdaq por primera vez en su historia superó los 10.000 puntos, el Bovespa sube, hasta el real se aprecia. Hace algunas semanas la noticia era el derrumbe del precio del petróleo. Hoy, este silenciosamente llegó a los 40 dólares el barril. Déjeme ensayar respuestas. Vaso medio vacío. Bueno. El mercado rebotó y nos está dando una última oportunidad de vender todo y quedar fuera de la próxima inestabilidad política global. Dos. Puedo ver el vaso medio lleno. ¿Y qué habrá pasado? Ensayo algunas cosas. Uno. No va a haber un día después de la pandemia. Ni esto termina el 12 de septiembre del 2020 ni el 3 de marzo del 2021. Ni siquiera cuando aparezca una vacuna. Les recuerdo que hoy existe una contra la gripe y sin embargo es la mayor causa de muerte quizás por año. Esto va a pasar de a poco. En la medida que perdamos el miedo y la capacidad instalada para atendernos, nos tranquilice. La buena noticia es que en muchos países del mundo ya está pasando. Muchos ya arrancaron con mucha capacidad instalada ante los nuevos contagios. Esta crisis fue conocida como una crisis de oferta, ¿Por qué? Porque las empresas se frenaron de golpe, dejaron de producir, echaron gente y eso arrastró a la demanda porque con más despedidos, menos ingresos, menos consumo. Ahora bien, la demanda, la demanda se, puede se puede reconstituir. Los americanos y los europeos asistieron con 1.200 dólares promedio a cada persona que quedó sin trabajo. Esas personas ahorraron la mitad, con lo cual ahorro es consumo postergado. Cuando pierdan el miedo y recuperen el trabajo, vuelven a consumir. Ya en algunos países está pasando, fíjense el consumo minorista en los Estados Unidos. Crisis de oferta. Pero como una vez dije, esto no fue una guerra ni un tsunami, no destruyó la capacidad instalada y la capacidad de producir de nuevo está intacta. De hecho China, que estaba produciendo cero, ya está al 70% de capacidad instalada. Incluso para el Banco Mundial, este año va a terminar creciendo la economía china estuvo casi 10% abajo va a terminar 3% arriba ¿por qué? porque en muchos lados la economía ya arrancó entonces así como el 2020 y eso es lo que vemos en las calles hoy nos muestra uno de los peores años de la historia en materia económica global para mí el 2021 va a ser el de mayor rebote de la economía global y eso para mí es lo que están mostrando los mercados en este contexto déjeme decirle que Argentina tiene buenas posibilidades. Primero, costo de oportunidad del dinero vale cero. Y ya la Reserva Federal dijo que va a valer cero hasta el 2022. Segundo, si crece la demanda de nuevo y el mundo vuelve a crecer, van a subir las materias primas. Bingo para nosotros. Cero la tasa global. Para un país endeudado no hay nada mejor que tener tasa cero. Y buenos precios de nuestras materias primas. Lo único que uno diría... Por favor, no la arruinemos. Aprovechemos este momento. La gran recuperación económica en el mundo vino por el sector del conocimiento. Apostemos rápido ahí. No trabemos la única ley aprobada unánimemente en el Congreso. Pongámonos las pilas. El conocimiento es el futuro. Basta de atacar a las AAS. Basta de atacar a las empresas del conocimiento. Usemos el tiempo para darle más criterio y más certidumbre al sector productivo, con un régimen fiscal más soportable y menos burocrático una relación laboral que ayude a incluir, no a castigar al que da empleo formal, y un gasto público que otra vez no vuelva a superar el 35% del PBI de ahí surge la presión fiscal más educación, menos asesores de asesores y sobreprecios en las compras una moneda que sea moneda hoy el peso es una cuasi moneda, no sirve para ahorrar el que ahorró en pesos perdió la mitad de su poder adquisitivo. Por eso sinceremos el valor. El dólar no vale 65, amigos. Tampoco vale 90. Si todos queremos comprar los 200 dólares y tenemos trabas para hacerlo, que es 67, 68 más el impuesto al país, estamos dispuestos a pagarlo 93. Ese entonces debería ser el valor. Ni 125 dólar blue ni 65, sino sinceremos el valor. Para que Argentina tenga un libre mercado. Escuchaste Sucho Topics con Claudio Suchovicki, WeToker. Sumamos las partes.